Jesús, gracias por tu presencia. Gracias, mi hermana Elsie, por esta hermosa oración. Bueno, vamos a darle continuidad a lo que hemos venido tratando eh, en estos días. El Señor es el que toma el control, Él es el que nos bendice, Él es el que nos va guiando todos los días hacia la verdad. Sentimos una bendición muy grande la enseñanza pasada y, y qué bonito entender. Cierto que aprendimos mucho de lo que es la voluntad de Dios, que no son castillos ni, ni, ni colores de rosa ni, ni, ni alfombras rojas que, que, nos, que nos abren, que es un mundo. La voluntad de Dios es que nosotros crezcamos construyendo, ocupados en un plan, que ayudemos al Señor a que el plan se dé en la tierra. No es que nos van a entregar todo listo y que vienen embates y que vienen situaciones, pero la voluntad de Dios es que seamos fuertes. O sea, para mí fue de mucha bendición esa enseñanza. Bueno, vamos ahorita a dar continu continuidad al robo del aprendizaje, parte 8, y hoy vamos a hablar de el enseñador. Entonces, ¿quién creen ustedes que es el enseñador? El, el enseñador. El enseñador, yo podía, hubiera podido poner el maestro, pero, pero la Biblia usa mucho esta palabra. Y voy a tomar el versículo de Job capítulo 36, un hombre que era justo y que nos, no entendía por qué le estaban pasando las calamidades que estaba viviendo, pero necesitaba un enseñador, alguien que le enseñara. Entonces, vamos a leer y dice, capítulo 36 de Job, verso 22, en el nombre de Jesucristo. He aquí que Dios es excelso en poder. ¿Qué enseñador hay semejante a él? Otra vez. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Y qué enseñador semejante a él? Qué hermoso, ¿verdad? Cuando encontramos en la palabra de Dios que Dios es nuestro maestro. Que como dice, eh, creo que el capítulo 1 de Hebreos, Dios desde el principio manifestándose a los hombres en muchas y diferentes maneras, ahora lo hace a través del Hijo. ¿sí? Esa, esa forma en la que Dios se manifiesta, Dios ha sido todo para, para sus siervos, para su pueblo, Dios ha sido el vencedor, el de la, como les decía ahorita, el, de, el que vence en las batallas espectacularmente, el que deja a sus enemigos en ridículo, el que se burla de ellos. Para ir solo para darles un, un recorderis. ¿Y ustedes se acuerdan de, de, de Amán, el, Amán, el descendiente de, de Amalek, que estaba en, el, en Persia y que iba a destruir a los judíos y los iba a aniquilar? Y que la reina era Esther. Bueno, mire ese. Llega, construye, mire el orden de los, de los hechos. Construye una horca. Porque no me aguanto al mardoqueo que no se me postra. No me postro. Aún en tierra extranjera, no me postro. Yo tengo un Dios. Es el dueño de la tierra, aún en la tierra donde estoy. Y no se postraba. Y yo no sé, yo me quedo pensando, podía matarle. Y pudiendo matarle ahí, no lo hizo, sino que dijo, ahora le voy a hacer una horca de 50 codos. Yo no sé si usted se ha meditado, se ha detenido en el pasaje. ¿Cuántos son 50 codos? Póngale que 50 codos son como 40 centímetros. 4 por 5, 20, 200... Eso tendría que ser como unos, ¿qué? 200 metros de alto. Eso es, eso es alto, eso es bastante. Imagínese, yo no sé, imagínese solo, solo que sea de una horca bien altísima, del tamaño de un edificio de 6 o 7 pisos. 50 codos. Bien alta. Allá iba a poner el cuerpo del que no se postraba ante los hombres, sino que vivía delante de Dios para que todo el mundo lo viera. Lo iba a dejar como espectáculo para él deleitarse en la muerte del siervo de Dios. 
y como Dios no se le esconde ni se le pasa nada de los ojos. Claro, una horca tan grande, todo el mundo se pregunta, ¿a quién van a ahorcar ahí? Ay, ¿Qué va a pasar ahí? Y, todo el, y ese era el hablar de la gente. ¿Usted cree que no eran como nosotros? Nosotros preguntamos y hablamos. A mí me gusta preguntar. Yo digo, ¿y entonces? ¿Y por qué esa horca? Entonces, y ahí alrededor, y de pronto se llega el momento en que Esther está en esa situación y va donde él y le, y le pide la vida de ella y la de su pueblo, y Dios se la concede. Y entonces le dicen, ¿y quién fue ese malvado Amán? Fue el que hizo, la, hizo las órdenes y los edictos para que el pueblo sea destruido en el día 13 del mes de Adar. Ay, ¿sabes qué? Cuélguenlo. Ah, porque di, eh, pregun alguien le dijo, ¿lo que fue lo primero que dijeron los soldados? Imagínate que se hizo una horca de no sé cuántos metros de alto para colgar en público a Mardoqueo. ¿Qué hizo el rey? Cuélguenlo en ella. Así, así es que gana el Señor las victorias de su pueblo. Él mismo construyó su horca. Hay muchos que cavan su hueco cuando se atreven a acercarse a un hijo de Dios. Cosas que uno, uno, uno se maravilla. La verdad es que el que no tiene a Dios tiene que tener miedo. Y no miedo del bueno, del malo. Ese que te da terror debe vivir en terror porque no tiene la seguridad que tiene un creyente. La seguridad que tiene alguien que obedece al Espíritu Santo. Por eso les invito, mis hermanos, todo el tiempo, entréguense. Entréguense a Dios todos los días. Antes de salir, antes de levantar una cuchara para menear el desayuno de tus hijos, cae de rodillas y entrégale. Mira, aquí están mis manos. Se mueven hoy porque tú lo quieres, oh Dios. Oh, Masaya, mamá. Usa, mamá, sí, El día de ayer, el día de ayer me levanté y el Señor me habló. El Señor me decía, ven, ven, te quiero llevar a que veas algo. Y me llevó y me dijo, mira, 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 eso que, mira ese avión. Me mostró un avión israelí y yo veía el avión. Me decía, ¿qué ves atrás? Y ese ve blanco no es un avión, creo que parece un ángel. Y me dijo, sí, es un ángel. Es un ángel especial. Pero mira lo que hace. Y el ángel volaba con una velocidad que superaba al avión. Y de sus alas salía un fuego, un fuego amarillo claro. No como el fuego amarillo oscuro de la tierra. Un fuego claro que no humeaba, solo era fuego. Y salía ese ángel y superaba la barrera de la velocidad del sonido y se ponía en la en la en el ay pero que tengo el nombre en inglés este el, el vidrio de protección del avión él se ponía delante del piloto para protegerle y el piloto se movía bombardeaba y me decía el señor y ellos piensan y ellos piensan que son ellos pero eso es lo que hago a diario con cada uno de sus aviones. Así los protejo. Y mira lo que hace. Y ese no es el único. Y me mostraba, se ponían así, eran gigantes, y se ponían y volaban alrededor de Israel y hacían un, una, un cordón de protección. Y me decía él, y no es la protección tecnológica que tienen a su alrededor. Es tan solo que si uno de ellos soltara ese cordón, enseguida entrara la muerte a su tierra. Soy yo el que los defiende. Pero déjame decirte algo. No solo defiendo a Israel. Y se levanta y me muestra y salen más ángeles de esa misma clase. Y todos los días comienzan a unirse y se unen cada día, se unen y se ponen así alrededor de la tierra en el aire y se van poniendo en orden uno por uno, uno por uno. Y cuando ya el último llega y cierra ese anillo de protección, se ve una luz que estalla en los cielos y esa luz toca la tierra 
toca los animales, toca las raíces de las plantas y toca los corazones de las personas que están durmiendo. Y me dice el Señor, por eso es que tú despiertas cada mañana. Y hay unos que no les, hay unos que le, que no, no les llega la luz porque ya es el día de partir y tienen que volver al lugar de donde los envié. Dios, tú eres tan poderoso, tú eres tan grande. A mí me llaman la energía y, y todos los, 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 los profesores de universidad ateos, aún queriendo liberarse de mi nombre, me siguen invocando. Porque un profesor dice, la energía, la energía. El psicólogo dice, lo trascendental. Y todos tienen una forma de llamarme, pero nunca he cesado de estar en sus bocas. Así que es imposible que puedan ignorar que yo vivo para sustentarlos incluso a ellos. Y yo, Señor, gracias por tu luz. Así es que la luz verdadera trabaja en la tierra todos los días. Y yo le daba gracias y le decía, gracias luz verdadera que lo alumbras a cada hombre. Así como tú lo dijiste, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Tú no quieres un enseñador como él. ¿Cuánto querrías tú, cuánto podrías tú abandonar? ¿Cuánto podrías tú dejar atrás? ¿De cuánto podrías tú despojarte solo para entregarte a las profundidades de lo alto, a las profundidades de Cristo mismo, que, se perdo, que perdona tus pecados y te lleva todas las rebeliones? Te lleva todas las iniquidades y limpia tu corazón de toda obra muerta para sencillamente ser tu enseñador. ¿Qué enseñador hay? ¿Qué enseñador hay que se parezca a él? A unos les toca correr a consultar a los libros para poder recordar y poderte decir. A los abogados les toca correr a la ley. A los gobernantes les toca correr a la ley para hacerle las reformas. La ley de Dios no tiene reformas. El derecho está siempre delante de su presencia y Él es quien hace justicia a todo ser viviente. Dice la palabra y te probé y te hice tener sed y te hice pasar por un tremendo desierto y te hice pasar por terrenos que no conociste. ¿Para qué? Y te puse a prueba para saber qué había en tu corazón. Y después a la postre, hacerte bien. Así que si estás en una prueba, Él te va a hacer el bien. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Si Jehová no te levanta, no te levantarías. Hay que dar gracias a Dios, al enseñador por cada mañana que tienes y por la oportunidad de vida que tienes. Porque esa es la lección. Cada día es una clase, es una lección, es un tiempo especial de aprendizaje de los cielos mismos. Cuando nosotros vemos la historia de cómo los Pedro y Juan eran encarcelados y los llamaban, los llamaban a juicio a declarar sobre los cargos que tenían imputados, Dice que los hombres de ley, los hombres del gobierno de Israel, los hombres que tenían altura en sentido de que se sabían la ley, tenían experiencia en administración, se conocían hasta las tradiciones que a veces les complicaban la vida a la gente. Ellos, con toda la arrogancia, se maravillaban y decían, estuvieron con Jesús. Estaban con Jesús, míralos cómo hablan. Mira ese mensaje, mira ese trazo, mira esa voz. Cuando Esteban fue llamado a declarar como eh, dijeron, no, él habla contra la ley de Moisés. Eso está en Hechos capítulos 7 y 8, creo. 
Y usted va a ver ahí la defensa de Esteban. No existe en la Biblia mejor resumen de la historia del pueblo de Israel que el que da ese hombre soplado por el Espíritu Santo. Tocado por el Espíritu Santo. Al punto que cuando el conocimiento se multiplica, Dios le da gracia a la piel de las personas que lo, que lo tienen. Miren que Moisés, a causa de la gloria de Dios, él resplandecía. ¿Por qué resplandecía? Porque Moisés estuvo expuesto a la enseñanza de Jesús, de Dios, en ese tiempo como el enseñador. Él estuvo en un salón de clase particular. Él estuvo en un momento de enseñanza particular. El de, ¿Cuál es el salón de clase que yo les había mencionado la, la, la vez pasada? Yo les hablaba de que los israelitas eran los alumnos y que el desierto, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? El desierto era el salón de clase. Era el salón de clase. Y ahí ellos iban a formar su identidad. Pero en cada, en cada estamento educativo hay un espacio para los alumnos y hay un espacio para los maestros, para los profesores, donde ellos se actualizan, donde ellos los enriquecen, donde ellos les dicen... El caso de Moisés no fue la excepción. Si para los israelitas el desierto fue el salón de clase, ¿cuál fue el salón de clase de Moisés? El monte, hermana. Amén. El monte Sinai. Muy bien, hermana Elsie. El monte. El monte. Dios... Le da a cada quien de acuerdo a su búsqueda, a su nivel, a, lo que él, a, a la forma en que quiera querer a Dios, a la forma en que lo procura. Nosotros podemos elegir estar en el desierto o con más esfuerzo subir al monte. Hay uno que se los da a Dios enseguida, vaya y suba al monte. Y ese es su lugar. Pero hubo un alumno que estuvo fascinado por la enseñanza de Dios fascinado por los milagros de Dios. En una edad joven vio cómo el pueblo atravesaba por tierra seca, en un, entre unos muros de agua, hacia la libertad, y cómo sus enemigos posteriormente eran destruidos por las olas del mar. Y es como cuando te preguntan, ¿y dónde están los que te persiguen? Esa pregunta es para hacerse alguien que tiene a Dios. Pero alguien que no tiene a Dios no le puedes preguntar eso porque siempre habrá quien le persiga y no habrá quien le libre. ¿Dónde están los que te perseguían? A la mujer le dijeron, ¿dónde están los que te acusaban? Señor, se han ido. Ah, bueno. Así se fueron y llegó ese joven y ese joven estaba entre el desierto y el monte. ¿Quién era ese joven? ¿Quién se acuerda? Josué. 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 Tuvo la capacidad de escuchar lo que decía el enseñador allá en el salón de clase porque él necesitaba, él también venía de la esclavitud, él necesitaba oír eso. Él necesitaba oír la estruendosa voz del Altísimo diciéndoles, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No robarás, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Todo eso, los, los mandamientos, ellos lo oyeron de viva voz de parte de Dios. ¿Y cuál fue la reacción? Miedo. Moisés nos va a matar, nos va a matar. Habla tú con él. Vete aparte, vete al monte. Semejante a cuando tú estás delante del libro y dices... No lo puedo hacer. Ay, yo no puedo salir con esto. Yo no puedo hacer esto. Esto no, no lo entiendo. No entiendo esto. Ay, no, ese profesor. Y entonces la, la, la solución más fácil es blasfemar del profesor, porque eso es lo que hacen los jóvenes ahora. Maldecir los profesores porque les pusieron una tarea para que aprendan. Y entonces empiezan. No, yo no quiero, no quiero esto. Así estaba Israel. ¿Por qué? Porque no querían esforzarse. Para aprender hay que esforzarse 
Y, y, y manejar el miedo demanda mucho esfuerzo. Y seguramente Dios no les quería matar, sino que Dios quería era purificarles del miedo que carga normalmente una generación esclava. Imagínense, vamos, vamos a hablar de los miedos de los colombianos. ¿Qué le da miedo a un colombiano? Quedar embarazado y no tener plata. Eso le da miedo. Quedar embarazado acaba amamantando al que ya le había dado miedo antes. Eso le da miedo. Y le da miedo que la sociedad le diga, tú eres tonto, ¿cómo se te ocurre tener otro hijo? Esos son los miedos. Pero cuando tú te vas a la presencia de Dios, esas voces desaparecen. Y hay unos que se atreven a decirle al familiar que acaben con la vida de esa criatura que viene en camino, sin conocer el futuro. Por ejemplo. Y así. Ay, no, yo tengo que dejar el televisor prendido en la casa porque después se me meten los ladrones. A ti te cuida el eh, la, la casa el televisor. ¿Quién es el que cuida tus bienes? ¿Quién es el que cuida tu casa? Y si algo se llevan de tu casa, pues Dios te lo retribuirá el doble. ¿Cuál es el problema de que pierdas o no pierdas? Y todo es el miedo. El miedo que me da, el miedo que me da cuando tengo la cuenta vacía. Y comienzo a llorar y no quiero entrar al salón de clase porque no quiero que Dios me enseñe. Tú no sabes cómo... ¿Cuál es el nombre del profesor cuando te, a ti te faltan las cosas? El profesor se llama Jehová Jireh, Jehová tu proveedor. Te está faltando para que él te provea y testifiques de que cuando no tenías, él te proveyó. Él es el Dios de la vida. Cuando estás en lo secreto que hiciste ya, cometiste la maldad, cometiste el pecado y no quieres que tu familia se entere y estás así, no, no, aguantando y cómo. Bueno, Dios quiere que entres al salón de clase para que te veas con el profesor. ¿Cuál es el nombre del profesor? El Ronnie. El Ronnie. Hay un Dios que te ve. El viviente que me ve, dijo Agar. Ella no conocía, conocía a Abraham, pero no conocía al Dios de Abraham. Y cuando llegue ese momento de, de, de estar delante del Dios de Abraham, estaba sola en un desierto, cargada de miedo, con un hijo a punto de morir de sed. Y, y miren lo que hace el miedo. El miedo hace que la gente hasta abandone los hijos. Yo tengo una amiga que me contaba que cuando huían de la guerra, la gente sacaba a los niños más pequeños y los dejaba tirados en el desierto, sus propios bebés. Yo después tengo otro hijo. Y yo me quedaba diciéndole, Querida, lo que no es tener a Dios. Porque el que tiene a Dios agarra a sus hijos y los salva completos. Porque tiene fe. Porque lo metieron en el salón de la fe y aprendió del enseñador que es el autor y consumador de la fe. Y, ah, sí, eso hacían. Y Agar hizo algo similar, se puso de lejos y dice, no, no veré, no voy a ver cuando el niño se muera, no quiero ver eso. Y se acerca al enseñador y le dice, ¿qué tienes, Agar? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Era la misma voz de que, del que se acercó allá a la viuda de Naín en, en los evangelios. Una mujer viuda que estaba enterrando a su único hijo varón. Y se le acerca el mismo que le dijo a Agar, ¿qué tienes? Se le acercó a ella diciéndole, no llores. ¿No ven que es el mismo tono? No llores. Oye, esta viuda se le murió el hijo. Mira, si a mí el enseñador me dice que no llore, es porque él es la resurrección y la vida. Y él va a levantarle. Y dice que tocó el féretro y se levantó el muchacho y se fueron los dos caminando felices para la casa. Tenía razón en decirle que no llorara. El enseñador enseña. Pero el que está aprendiendo del enseñador debe creerle. Y llega ella, volviendo a Agar. No veré, ¿qué tienes Agar? Levántate, coge al niño. Y entonces no le, ni siquiera le dijo que le iba a dar agua. 
No le dijo nada. ¿Cuál era el problema inmediato? ¿Qué era lo que le estaba pasando? ¿Qué era lo que de, de base necesitaba Is, este Ismael en ese momento? Agua. ¿Y sabe qué le dio él? Agua. ¿Pero qué agua le dio? La voz, la palabra, el verbo. ¿Qué le dijo? Agar, no temas. Yo lo voy a bendecir. Él va a ser padre de doce príncipes. Él va a ser esto, él va a ser esto, él va a ser esto. Yo con eso paro de llorar. ¿Ya qué? No, que todavía no hay agua. Ya me dijo. Ya me enseñó, ya me instruyó, ya me dijo. Y enseguida brotó el agua física de, 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 la, de, de la misma tierra desértica. Brotó el agua. Y comenzaron los dos a beber del agua. Y se salvó la vida del joven. Porque creyó al enseñador. Es importante saber que Dios se manifiesta todos los días en la vida de su pueblo para enseñarle. ¿Cuál era la razón desde el principio del mundo por la que Dios iba todas las tardes al jardín del Edén a hablar con Adán? Pues enseñarle. Ay, yo quiero ver a Adán. Ese es un hombre con el que yo quiero conversar. ¿Sabes lo, lo, lo bonito de hablar con él? Él te puede decir qué hablaba con Dios porque aún en estado de perfección y de inocencia todavía había que aprender porque Dios es superior a cualquier cosa. Dios, es, Dios ve su creación, Dios ve su universo desde afuera. Ustedes ven la maldad en el mundo y nada, nada se ha escapado del control de Dios. Nada se ha escapado de las manos preciosas de Dios. Todo, ustedes pueden ver el desorden, pero cuando ya la iglesia sea levantada, que ya no lleguen lecciones de vida a la tierra, ya ahí, van, ahí sí van a conocer otra clase de desorden. Mientras tanto, si tú oyes al enseñador, tendrás reposo en el lugar donde estás, porque la palabra causa reposo. Hay en este momento miles de personas alrededor del mundo. Unas están todavía en iglesias y templos. Otras están en sus casas. Hay otras que están ahora mismo bajo el sol en un desierto huyendo como refugiados. O de pronto en la nieve, si están en el lado de Europa, huyendo. De pronto van a encontrar a otros en campos de concentración o en lugares de tortura o en lugares de ritos malignos. Y allá... Hay personas que son luz y hay personas que han creído al enseñador. No importa la circunstancia, su vida sigue siendo preciosa en las manos de Dios. Volviendo ya a lo que es Josué. Él necesitaba oír la palabra que lo sacaba de la esclavitud y también necesitaba oír el susurro de aquello que lo iba a convertir en el líder reemplazo de Moisés y él se queda escuchando él ve tú sabes que es quedarte escuchando 40 días ahí sin tú te podías devolver a ver qué estaba haciendo el pueblo y acercarse era morir entonces no podía acercarse mucho pero estaba ahí pensando viendo 40 días y de pronto cuando llega y ve ese, ese monte humear por 40 días y ve al hombre que desciende diferente al hombre que ascendió Ve a un hombre tocado por la gloria de Dios solo porque estuvo en una clase. Estuvo, vamos a llamarle, estuvo en un diplomado, estuvo en un, en un pregrado, en un posgrado. Yo le llamaría eso como un máster, un PH. Yo no sé qué nivel, de, de, qué nivel educativo colocarle a lo que le estaba pasando a Moisés. Pero es el único hombre que bajó de una enseñanza con Dios con una gloria tal que tenía que ponerse un velo en la cara para que, para, no, para que la luz que salía de su cuerpo no afectara la visión de los que estaban alrededor. Ahora mismo no, no, nosotros no despedimos luz por causa del evangelio físicamente, pero de que cambia el rostro cuando tú tocas al Señor, cambia. De que tu, la autoridad vuelve a tu corazón cuando tú te acercas al Señor, sí vuelve. O sea, no hay cosa más grande que tener la palabra, la lección del Espíritu en tu vida enseñándote a cada momento para que tú crezcas. 
Y Moisés lo miraba, y Josué lo miraba y fueron. Y él con el velo, y así, por causa de la gloria de Dios, se veía así. Y comenzó a partir las tablas cuando vio el pecado del pueblo, porque como que se quedó el salón solo. ¿Saben lo que pasa cuando el salón queda solo, verdad? Que se va el profesor. Pero no, él no dejó el salón solo. ¿Quién quedó a cargo del salón? ¿Quién me dice quién quedó a cargo del salón? El enseñador. Aarón. Dios estaba ahí. Aarón estaba ahí. Aarón y Ur, exactamente. Había gente a cargo, estaban los monitores. Y ellos les decían, haznos dioses, haznos dioses. Pero ¿por qué les voy a hacer dioses? No, 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 no. Y se convirtió eso en un problema. Porque llegaba, había llegado la enseñanza de que tenían que esperar de que no. Y ellos con la prisa de quitarle la gloria a Dios porque había gente infiltrada. Siempre la ha habido. Egipcios que quisieron irse con ellos, que mantenían sus costumbres. Viajeros del desierto que se acercaban para ver al fascinante pueblo que atravesó el mar. ¿Ustedes creen que no se les unían las caravanas? Claro. Y dice la Biblia en uno de los pasajes que hubo, hubo gente extranjera que incitó al pueblo a protestar. A Dios no le gustan las protestas. A Dios no le gustan los levantamientos contra la autoridad. Si usted tiene una protesta o un, un, un no dice complaint en inglés, una, un reclamo que hacer, usted se lo hace de rodillas al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no está contento con personas que salen a las calles con banderas a protestar por un gobierno. Sí, porque nadie me, me va a tocar a mis hijos. Mira, yo te hago una pregunta. El presidente o el gobierno que esté en tu país queriendo tocar la mente de tus hijos para pervertirla o para dañarla, va a parar de tocarla porque tú saques un panfleto. Y saques una bandera. Creo que cogiste el camino equivocado. Devuélvete al salón de clase y clama a Dios. Y Dios tomará cargo la causa tuya si estás afligido en su presencia. Pero a Dios no le gustan las muestras de rebeldía. La rebeldía está lejos porque la, la primera rebeldía fue en los cielos. Y fue, y fue una... Fue, fue totalmente controlada y el, y el que la hizo... Cayó del cielo como un rayo. Y Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Miren, los, miren las palabras que está usando. Sobre toda fuerza y nada, nada os dañará. Yo no, ay, no, es que esto, me, estoy, estoy todo acabado por esta oración, por esto que dice, ay, me, estoy quebrado, me siento como, así como usted se quiere sentir, ábrale la puerta y verá que el mal entra y no va a salir más. Declárese en victoria, habiendo acabado todo, estad firmes en oración. ¿Qué es la oración? La comunicación con el enseñador, con el que te dice las cosas. Ahora más que nunca, el mundo necesita dirección. Ya no podemos estar escuchando mensajes repetidos. Que el pastor no está repitiendo el mensaje, no que me dijo esto, no que ahora hay que renovar las armas espirituales. Lo que nunca pensaste que ibas a hacer, lo que nunca antes pensaste que ibas a usar, lo vas a usar y Dios te va a bendecir solo si dejas el miedo, solo si le obedeces, solo si te pones en las manos de él. Porque un feligrés de iglesia que se sienta a oír lo que le dicen no, no va a poder prosperar si tú no pones en marcha el Espíritu Santo dentro de ti que te enseñe, que te dé discernimiento. El enseñador tiene componentes. El enseñador tiene una imagen. ¿Y cuál es la imagen de Dios? ¿Quién me dice? Jesucristo es la imagen visible. Amén. Es la imagen, vis es la imagen visible del Dios invisible. Invisible. Amén. Ese es Jesucristo. Esa es la imagen. Desde el momento que Adán peca, se sube 
una muralla entre Dios y el hombre. Y ya el hombre le toca creer que Dios sigue ahí, pero no lo ve. No lo ve nunca más. Eso se lo pueden preguntar a Adán. No lo vio más. Y comenzaron los dolores, comenzaron los, los esfuerzos grandes por mantener la vida, por sobrevivir. Entonces, ¿qué hace? Como, como el enemigo empieza a coger al hombre, como ya, ya lo dejé sin padre, ahora lo voy a destruir. Entonces empieza a tomar sus sentidos, porque por causa del, del pecado que moren las personas, ya cualquier estímulo a los sentidos va, va a afectar la vida del hombre. ¿Cómo se los puedo probar? Va un hombre pasando en Barranquilla, una mujer pasando en Barranquilla, ¿y qué hacen los hombres? Así tenga la falda larga, la tenga corta, algo le dice. Está estimulado por el pecado, está herido por el pecado. ¿Sí? siempre la imagen, siempre la imagen va a traer algo para traer la vista del hombre, para llevarlo al pecado, que eso fue lo que le sucedió a Sansón. Cuando Sansón comenzó a orar? ¿Quién me dice? Cuando Sansón de verdad le dio su vida a Dios y dice, Señor, voy a tomar el llamado que me diste? ¿Desde qué momento? ¿Desde qué momento? Cuando queda ciego. Exactamente. Antes de quedar ciego, ¿qué era lo que pasaba viendo? A las mujeres filisteas y andaba mirando la una, mirando la otra. Y cuando ya no tenía que mirar, cuando ya Dios le quitó la capacidad de estar viendo las imágenes que lo distraían, ahora lo iba a ver a él y ahora iba a sentir su presencia. Ahora iba a soñar con él. Tú sabes lo, lo, lo emocionante que debe ser para un ciego soñar. Los ciegos sueñan. No, 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 usted no había pensado en eso. Los ciegos sueñan y es la única forma en la que pueden ver. Entonces Dios les da como una, una imagen de lo que es el mundo. Entonces Dios empezó a tomar la vida de Sansón y de ahí comenzó a usarlo. Y, y dice la Biblia que él nació para morir. El único hombre en la tierra que nació para morir. El resto, bien, eran para, estaban para vida eterna, pero el pecado hirió a la humanidad. ¿Qué hace el anticristo? El primer anticristo, Nimrod, en Génesis. Él se levanta contra el dios de Noé y lo primero que hace es levantarse una imagen. Entonces, para, como usted sabe que ellos son, lo que se dice en Barranquilla, ellos son pantalleros, ellos son de mostrarse, de, son como celebridades, quieren estar mostrando que son más grandes que los demás, tienen ínfulas de grandeza. Entonces se le ocurrió decir, ¿Saben qué? Yo soy el Dios Sol. El Sol, sí, yo vengo del Sol. Del Sol, sí. Ah, pero como lo dijo Ninro, tú sabes que él es súper buena gente, nos hizo una ciudad, cogió y llegó y nos mataba animales para que comiéramos. Es un famoso cazador, todo el mundo lo quiere. ¿A quién no quiere un actor? Miren las situaciones que uno vive. Yo estaba en la Universidad del Norte, estaba en mi edad juvenil y llegaron los, llegaron los modelos de, de plataforma acá, que en ese tiempo, no sé, los, los, mismos, los mismos modelos varones y mujeres que, que participan de Colombia Moda, si ¿Sí saben que es Colombia Moda. En Colombia, saben que Colombia es un país famoso por sus bellas mujeres. Hay gente que dice bellas y cirugiadas. Aquí les dicen así, usted viera, usted viera. Y así, ay, ¿qué? ¿quiénes son los más hermosos de los latinos? Los colombianos, las colombianas. Bueno, esos modelos estaban allá en la universidad. Imagínense cómo estaban mis compañeras de clase. Eran insoportables. Y entonces, ¿no? Y obviamente son personas que se ven hermosas porque su cuerpo es el instrumento de trabajo. Tienen sus caras limpias, sus cabellos cuidados, buena estatura... Tienen cuerpos también tonificados. Son una imagen, pero no es la imagen a la que yo busco. No es la imagen a la que yo adoro. Entonces llegaron, hola, y todo el mundo saludando. Entonces llegaban, como, ay, hola, y quedaban todas derretidas saludando. Yo me quitaba. Se quedaban mirando. Enseguida llama la atención, ¿por qué se va? Porque no es la imagen que busco. 
Llegaban los extranjeros de diferentes partes del mundo a los intercambios. ¡Ay, mira ese hombre! Como cualquier hombre. No, Viviana, pero mira. Ándale. Bueno, en fin. Y llegaban así. Esa no es la imagen que busco. Esa no es la imagen a la que adoro. Y cuando uno tiene eso claro en su mente, el, el cristiano, el hombre de Dios, el que sigue el evangelio de Jesucristo, no se deja impresionar de lo que ve. Es muy difícil de impresionar. ¿Sabe? Usted sabe la bendición, se lo digo desde el corazón. Nosotros paramos, yo paré de ver televisión desde hace 20 años. No sé quién es reina, no sé quién, quién es, quiénes son los jugadores de fútbol, no conozco los nombres de los periodistas de Caracol, no los conozco porque no los veo. ¡Qué bendición! Entonces yo me quedo mirando y a veces me encuentro gente famosa, tanto en Colombia, a veces me encontré y en Australia, y, y son unos hombres así todos grandes. Un día me encontré a la selección de Futi de Sudáfrica. Unos hombres grandísimos, habían blancos, habían de todas ras, de todo color ahí. Y, y entonces y yo, hola, y, y, hacían, y me saludaban con esa coquetería, hola, y yo, hola. Y así que se quedan ellos como que no me conocen, yo, pues no. ¿Ustedes quiénes son? No es que nosotros somos el, el, el equipo de la, de la selección de, de, de Futi. Futi es un deporte como el fútbol americano que se juega en Australia pero los juegan sin protección y se pasan partiendo nariz, reventándose, golpeándose y llegan todos sangrados. Es un deporte muy de mucho contacto, muy violento. Y, llega, y, el, y los hombres altos y se veían todos con la cantidad de curitas y yo me los quedo mirando y lo digo, pero como que perdieron. Sí, perdimos. ¿Ve? Y se acercan. Pero como ya eso no está en tu corazón, como ya tu imagen está definida, tú no tienes que salir a deleitarte con, dice la Biblia, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proceden de Dios. Por eso es que uno solo mira al maestro. Siempre hemos sido muy cuidadosos en la casa con, la, con los profesores que tenían los, los niños. Usted en estos países encuentra profesores variados variados en todo sentido, variados en color, formas de vestir. Y hay, hay formas de vestir donde la gente todavía luce un poco sobria, pero hay unas en las que están hasta fuera de la naturaleza y hacen cosas, incitan a los niños a hacer cosas que no son correctas. Me dice la niña, mami, yo voy a aprender al colegio. Sí, pero el hecho de que tengas una imagen que cada vez que tú vas a aprender al colegio, pero el hecho de que estés viendo a un profesor en cierta condición y vistiendo cierta ropa y con una apariencia tan fuera de lo natural, no, no es apropiado, porque eso a tu, a tu sentido de, de vista no le hace bien. Empezamos a orar y bueno, Dios nos mandó a salir de ahí, cambiamos a otro, a otro lugar y bueno, no pasó nada. Pero siempre eso es importante. Cuando usted es maestro de escuela dominical y tiene su, sus niños frente a usted, yo era una niña, yo me acuerdo, ¿qué era lo que yo más le veía al profesor? El niño tiende a ver más de la cintura hacia abajo debido al tamaño, debido a que está sentado en la banca. Y la profesora solo si se, se sienta a la par de ellos, ellos pueden verle el rostro. Y uno empieza a hacerse una imagen. ¡Ay, qué linda se ve la hermana! ¡Ay, qué zapatos bonitos trajo hoy! Eso piensan los niños, así piensan. ¡Ay, mira el profesor! ¡Ay, mira la ropa! ¡Mira cómo se ve! ¡Mira su apariencia! Este hombre se ve que es de Dios. Y eso me va dando a mí la imagen correcta del enseñador. Por eso es que es importante que usted vista apropiadamente dentro de su casa para que su hijo y su hija vistan apropiadamente dentro de su casa. Usted no puede estar semidesnuda en su casa y salir corriendo y llega un hermano y, otra, y ahí sí me voy a poner la ropa y me, visto, me pongo el, el, el uniforme de, de cristiano. Yo soy cristiano aún dentro de mi casa porque hay un Dios que me está mirando, hay un Dios que me está viendo y uno tiene que tratar su cuerpo como algo valioso. Tú pones cosas y tú cubres lo que no quieres que se dañe. 
Tú cubres y proteges lo que para ti es valioso. Por eso es que nosotros cubrimos nuestro cuerpo. Por eso es que nosotros lo protegemos. Porque esta es nuestra ofrenda visible a Dios. A través de nuestro cuerpo es que los demás pueden ver el Evangelio. Por eso es que en el Evangelio no pueden haber maquilladas ni mujeres con joyas. Porque en el reino de Dios no hay joyas, no hay maquillajes. Puede que Dios te escuche la oración. No estoy diciendo que no. Te la escucha, pero la bendición no llega como Él la quiere dar porque no has dado todo lo que tenías que entregar. Es eso. Los, el, el enseñador también tiene un mensaje. Y el enseñador cuando tiene un mensaje también tiene alguien que lo va a oír. Tiene un grupo o una persona que va a recibir ese mensaje. Y sabe Dios si va a recibir el mensaje. Entonces empieza él a usar recursos para poder llegar a la persona y darle el mensaje y que lo pueda creer. ¿Usted cree que Jesús podía acercarse a la mujer samaritana así de, de, de frente? No. Si se acercaba, lo iba, lo iba, iba a comprometer su reputación, iba, iban a hablar mal. Y ella se iba a sentir también, ella, ella podía malentender el mensaje. Pero él usa el recurso del pozo. Porque ya lo que necesitaba era agua espiritual. Entonces el enseñador le dice, dame agua. Y se lo queda mirando. Tú eres judío, ¿por qué me pides a mí agua que soy samaritana? Dame agua. Y yo te doy del agua que tengo. El agua que tú me vas a dar, el que la toma, va a volver a tener sed. Pero del agua que yo te doy, no vas a volver a tener sed. Y a, enseguida eso capta la atención. No habla como los otros hombres. No viene aquí a, a querer mi cuerpo como los otros hombres. Viene a darme agua. ¿Por qué me viene a dar? El enseñador atrae. El enseñador capta. Capta el, la atención de aquel a través del escuchar. El enemigo mayoría, de la mayoría de las veces usa lo que, está, lo que está frente a los ojos de la gente para poderla engañar. Pero Dios siempre trata de usar más que todo un mensaje audible en el cual la gente pueda creer. Y por eso dice, la, la, ¿dice el pasaje acaso la fe viene por ver? ¿Cómo dice el pasaje? La fe viene por el oír. ¿Y qué oigo? ¿Filosofía? La palabra de Dios. Eso es lo que a mí me hace escuchar. Eso es lo que a mí me hace estar cautivado por el mensaje del Espíritu Santo. Y esos son los métodos que él usa. Y esas son las formas. Hay veces que el enseñador no habla. Hay veces que el enseñador no dice absolutamente nada, nada, nada. Sencillamente se monta al barco y no contento con que no está hablando, se acuesta a dormir y se avecina una tormenta. Y llega la tormenta y la tormenta les mueve hasta lo más profundo del alma que sienten ya la muerte ahí, sienten que ya van a desaparecer. Y quién sabe, arrastrándose, corriendo, así desesperados, Buscando cómo llegar a Jesús, lo cogen así. Señor, no tienes cuidado que nos morimos. Y lo, es que levantarlo así. Lo levantaron y él se para y todavía no les dice nada. Así de la misma manera en que no le, no le preguntó qué tanta sed tenía Isaac, a Ismael en el caso de Agar. De la misma manera tampoco le dice qué tanto miedo tienen. Solo va allá y, le, y dice. Le dice al viento y al mar cállense y enmudezcan. Se fue la tormenta así. ¡Uy! ¡Uy! Ahora, bueno, tenían miedo a la tormenta, ahora tenían un miedo aún mayor. ¿Quién es este? ¡Uy! ¿Quién es este? Que aún el viento y la mar le obedecen. ¿Quién es? Dios mío. 
Claro, desde, desde, desde ese día en adelante ya no podían ver a un sencillo maestro que enseñaba al pueblo. Era un hombre de poder. No era un humano común y corriente. Era alguien en el que no había el pecado. Era alguien que estaba lleno de amor. Estaba lleno de, de paciencia con el pueblo. Y esperaba. Y les enseñaba. Y, le, y miren, y miren el, yo quiero invitarles a analizar cuando él comenzó, comenzó la enseñanza y les decía, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo. Obviamente sabemos que no está hablando de que te quedes tuerto físicamente, de que te arranques el ojo. Porque como las, el estímulo visual es el que más usa las fuerzas del mal para, para arrancar al hombre, de la, de la presencia de Dios, por eso le habla del ojo también. Si lo que ves, si lo que estás viendo, te es ocasión de caer, arráncalo de ti. Ah, o sea que pares de ver, deja de distraerte con lo que estás viendo, renuncia en tu corazón al placer que te produce ver lo que estás viendo. Por ejemplo, vamos a hablar un poco, un poco fuerte hay personas que ven pornografía y están en la iglesia como si nada. Porque como yo no me he casado y tengo, tengo que de alguna manera canalizar y sacar todos mis, mis, mis ímpetus, dicen los varones, entonces se ponen a verla como, como un tratamiento. Hay personas que no le ven mal a eso. Pero la palabra es, la palabra es muy tajante y dice a, a, apartaos de toda inmundicia y, a, y abominación y fornicación. La palabra pornografía viene del griego pornella, y pornella significa fornicación. Entonces son videos de fornicación, y él no quiere que veas eso, él quiere que eso, eso salga de tu corazón, porque eso tiene un efecto que llega a los ojos y empieza a invadir el cuerpo y a tomarlo y a ponerlo a merced de las fuerzas del mal para que tú vayas, te destruyas y le hagas mal a otros. Por eso el Señor no quiere, no quiere que, los, que las camas de sus siervos, de las camas de los esposos cristianos estén mancilladas por eso. Parejas que se ponen a ver esos tipos de videos para aprender cómo desempeñarse con sus esposas. Eso Dios lo abomina. Eso Dios lo aborrece. El enseñador no te enseña eso. ¿Y por qué el enseñador no enseña ciertas cosas? Sencillo. Porque hay cosas que están en nuestro cuerpo que son instintivas. Por ejemplo, si usted siente que la vejiga urinaria le está pesando un poco y siente como una, una incomodidad y la siente un poquito llena, ¿qué cree usted que debe hacer? Ir a hacer chichi al baño, ¿cierto? ir al baño y desocupar su vejiga. ¿Alguien alguna vez le enseñó cómo hacerlo? No. Al niño lo sientan y, le, y, y el niño va y lo hace y él comienza a entender que su cuerpo necesita liberar líquido. Y lo hace. Lo mismo con, con la otra necesidad también. Hace lo mismo, es algo instintivo. El sexo en, la, en, la, en, la, en el cuerpo, en la anatomía humana, en la fisiología humana, es lo mismo. La gente no le tienen que estar explicando ni dándole instrucciones de qué, de, de qué sí ni qué no. El sexo fue dado por Dios, pero lo han cogido y se lo han robado y lo han sacado del matrimonio para dárselo a los mancilladores del cuerpo, a los destruidores de la carne, para que hagan con la gente lo que a ellos mejor les parezca. Las personas que ven pornografía, eso ocasiona en la mente... Pasa, pasan dos cosas. Los que toman pastillas para no quedar embarazadas, eso genera en el cuerpo un descuido, un, como un abandono del... ¿Cómo les, cómo les explico? Un abandono, un, un descuido de lo que es el procrear. La gente ya poco empieza a importarle el procrear porque como ya se toma una pastilla, ya en su mente no tiene que preocuparse por eso, entonces cuando ya nacen sus hijos, 
los hijos que ama, cuando están tomando, está, ella está tomando esas pastillas, ella no va a ser lo igual de correspondiente, lo igual de cuidadosa con esos niños, porque hormonalmente esas pastillas desordenan a las damas. La pornografía en los hombres causa algo similar en el cerebro. Crea un, como un desgano por buscar mujer. ¿Cómo, lo puede, ¿Cómo puede usted decir eso? Me dirá usted. En Japón, ellos son muy dados a eso. Muchos hombres en, la, en, la, en el mundo, pero en Japón es una práctica muy masiva. En Japón se pueden conseguir hombres que tienen 40 años y más y no están interesados en casarse y son vírgenes porque se dedican a ver ese tipo de videos. Y cuando ven esas cosas, eso les desprende, les mata, les estirpa el amor por una mujer, el amor por formar una familia. Porque es solamente algo de carne, no es algo que, que venga de Dios. Y como Dios no está ahí, pues el amor para formar algo que Dios instituyó como la familia, pues no, no van a recibir ese, ese estímulo de hacerlo. Entonces son, son formas de morir. No solamente muere el que se suicida. Hay gente que en su descendencia va muriendo bajo esas prácticas. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Hay cosas de las que no se mencionan mucho en la Biblia como eso porque es algo que se sabe que es instintivo y sí, el apóstol Pablo da ciertas, ciertas ciertos, eh, enseñanzas acerca de lo que es el estar el, el esposo con la esposa. Dice que cuando hay uno de los dos que no es cristiano, la santidad del que es cristiano alcanza al otro. Eso lo dice. Y dice la Biblia que el matrimonio es honroso delante de Dios, pero el lecho sin mancilla, el, el lecho mancillado es una abominación. Cuando la gente comienza a tener relaciones sexuales en una forma mala, en una forma inmunda delante de Dios, en una forma inapropiada delante del Señor. De cuando la, la pareja va a, a su habitación, a su intimidad, deben entrar con el temor de Dios en sus corazones. Él es el que guía. Bueno, yo sigo aquí lo que estoy hablando. Y bueno, el enseñador también nos ofrece amor, nos ofrece afecto. Yo puedo tener un, un profesor frente a mí y los tuve todo el tiempo. Y me decían, imagínate, le puse estos, estos muchachos de ahora que son unos, unos flojos, unos no sé qué. Así hablan algunos profesores. Les puse a hacer el examen. De 40 lo pasaron 5. Los demás se lo tiraron. Lo dicen con un orgullo. Yo les hago una pregunta. ¿De quién es la culpa de que fracasen tantos? El profesor. Cuando el Señor habla y ora por nosotros, Él dice, a ninguno de los que me diste, hablando de sus discípulos, que, que fueron sus alumnos inmediatos, a ninguno de los que me diste, ninguno dejé perder. Solo el hijo de perdición porque ya estaba escrito. O sea que Él no dejó que Pedro se perdiera. Él fue a buscar a Pedro para que le dijera en la cara tres veces, no que no le conocía, sino que le amaba. Ese fue lo que hizo el enseñador. Él fue y le, le comisionó a aquel que se quedó con él aprendiendo. Como ya sabía cómo había muerto todo eso, lo llevó a la isla de Patmos a un momento de, de sufrimiento, a ver las angustias de la gente que vivía allá y allá le reveló el apocalipsis. Con todos empezó a hacer un trabajo de salvación. Si tú eres un maestro que viene de Dios, no tienen por qué perderse tus alumnos. No tienen por qué perderse. No soy de las personas que, 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 que me quedo mirando cómo se me pierde un alumno. Si tengo que guardarlo, lo guardo. Si tengo que protegerlo, lo protejo. Así el padre de familia me diga, ¡ay, no, déjelo! Hay un punto en que la gente no quiere corregir. La gente está cansada y está entregados al cansancio. Y cuando estás cansado no eres capaz de enseñar. Pero ¿qué dice el enseñador? Venir a mí todos los que estéis cargados, que yo os haré descansar. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y es cortante, más que toda espada de dos filos. 
que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y disierne los pensamientos del hombre. En esta hora, yo quiero dejarte de contacto, así físicamente, encuéntrate con el Maestro. Y yo quiero que vaya a tu corazón y quiero que tú entiendas que Él quiere hablar contigo, que Él quiere cenar contigo. Dice la palabra, Él le toca la puerta a una iglesia, allá en la iglesia de Filadelfia, que en nuestro tiempo, es, nosotros somos la iglesia de Filadelfia y la odisea. Le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si él está tocando la puerta, ¿dónde está? ¿Afuera o adentro? Herma, Afuera. Lastimosamente, hemos sacado al Señor de nuestras vidas sin darnos cuenta. Somos su iglesia amada y lo amamos, pero en medio de la debilidad y los deseos de los ojos y la distracción que nos han propiciado, porque todos queremos distracción, hay distracción para el grande, para el anciano, para el niño. Están las mujeres viendo tratamientos de belleza en el celular, el niño con el celular jugando, el adolescente haciendo chat y retos tontos para quién sabe qué hacer después. Y todos nos tienen distraídos. Por eso es que el Señor toca la puerta, porque nuestra, eh, la, la palabra, su enseñanza, su voz, no se mueve en el corazón de su iglesia como se debería. Por eso él dice, te estoy tocando, te estoy tocando. ¿Serás capaz de soltar ese celular? ¿Serás capaz de soltar todo lo que te está distrayendo, lo que te está arruinando? Cada vez que lo agarras, luces como un esclavo de las, de las mismas tinieblas. Cada vez que lo coges, luces como un esclavo del sistema. Van por los trenes, los, la gente del trabajo a la casa y van los trenes así, todos elegantes con el gabán dándole al celular. No sé, yo nada más me quedo mirando y es que, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. En esta hora te he traído la verdad. Pilato preguntaba, ¿y qué es la verdad? Y la tenía ahí enfrente y ordenó la, el, la ejecución de la verdad. Pero como la verdad prevalece, la verdad subió a los cielos para llenarlo todo y se manifestó en un Espíritu Santo que podía entrar a nuestras almas sin causarnos daño. Vamos a rogar en esta hora que la verdad entre a nuestras vidas, que la obra del enseñador se cumpla en nuestros corazones y que Dios no permitas que nosotros nos perdamos. Danos fuerza para creer a tu mensaje. Señor, basta de estar viendo lo que no debemos. Oh, la mamá maquita la mamá Dice el salmista, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa y no pondré delante de mis ojos cosa inmunda. No dejaré que nada se me pegue. Hazle esta promesa al Señor en esta hora. Probablemente no tengas fuerza. Probablemente te sientas esclavo de, 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 de las redes sociales. Pero hay un Dios que te va a tocar la puerta y te va a ayudar a que te liberes de esas cosas. Y Él está aquí. Oh, bendito enseñador de Israel. Bendito enseñador de la iglesia. Aquí estamos, Espíritu Santo. Por tu gracia por tus obras de salvación, por tu amor, por tu infinita bondad. Oh Dios, derrama tu amor, derrama tu poder, derrama tu gracia, derrama tu virtud, Señor. Abre nuestros sentidos, abre nuestros ojos a verte a ti en el Espíritu. Señor, queremos consagrar los ojos a ti, Señor. Queremos darte nuestros ojos, queremos darte nuestros oídos, queremos Señor que nuestra alma coma, no queremos un alma famélica, no queremos un alma destruida porque no escucha tu palabra, déjanos oír tu palabra y obedecerla.
Déjanos oír tu voz y seguirla. Déjanos ser tus ovejas, Espíritu Santo. Toma nuestros ojos. Toma nuestros ojos. Son tuyos. Son tuyos. Son tuyos. Libértanos de las cargas de maldad. Libértanos, Señor. Ayúdanos a ver la imagen visible del Dios invisible. Ayúdanos, oh Dios, a lucir como tú quieres que luzcamos. Danos fuerza. Danos, Señor, autoridad. Danos, Señor, lo que el profeta Daniel usó en Babilonia. Danos esa fe, esa sed de hacer lo correcto, Dios mío, de no contaminar nuestro corazón con lo que beben las naciones. Apártanos de la comida de las naciones, apártanos de la bebida de las naciones y trae sobre nosotros fortaleza, trae sobre nosotros tu espíritu, trae sobre nosotros tu gracia, trae sobre nosotros tu voz divina, Señor. Te adoro con todo cuanto tengo. Te alabo con todo cuanto soy, oh Dios. Gracias por traer este mensaje. Porque no hay enseñador que se parezca a ti. No hay uno que haga que hable como tú hables. Gracias por tu voz. Gracias por tu presencia. Ahora déjame oírte llamar mi voz, mi, mi nombre, y yo te acudiré. Yo responderé. Déjame, Señor, oírte la voz y yo te bendeciré delante de los hombres. Yo te bendeciré delante del pueblo. Déjame, dame la capacidad de obedecer. Dame la capacidad de ser libre. Dame la capacidad de ser verdaderamente libre porque quiero seguirte. Quiero amarte con todo cuanto soy, oh Dios. La gloria y el honor son tuyos, amado. Te adora mi alma. Aquí está mi corazón. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Aleluya.